0: Olá, você! A partir de agora, eu te convido para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui, nós tratamos sobre temas atuais e de interesse público discutidos com pesquisadores convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista A3, que agora é digital. Então, a cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com pesquisadores da nossa instituição. No episódio de hoje, nós debateremos sobre direitos humanos população e população em situação de rua, bem como a importância né, de se falar sobre esses dois temas em conjunto. E para falar sobre isso com a gente, nós convidamos o Bruno Schigert, que é professor do Departamento de Direito Público Formal e Ética da Faculdade de Direito da UFJTF. Ele é coordenador da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da UFJTF e também do projeto de extensão Moradia Legal. Também como nosso convidado, nós temos o Thelmo Ronzani, que é professor do Departamento de Psicologia da UFJTF. Ele também atua como pesquisador do Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Drogas da UFJTF, que também é conhecido como Crepeia. Oi, professores, é um prazer recebê-los aqui para discutir essas pautas tão importantes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Podem se manifestar.
1: Bom, boa tarde a todos e todas. Falar sobre população de rua uh, num contexto de pandemia né, é uh, falar sobre quais são uh, uh, os limites da, do dever de proteção da dignidade da pessoa humana para, uh, para que o Estado possa oferecer a essas pessoas um grau mínimo de dignidade. Pessoas que eram até pouco tempo invisibilizadas ou colocadas num status de marginalizados dentro uh, das próprias legislações brasileiras, hoje demandam uma atenção especial, uh, uh, uma vez que tanto declarações internacionais de direitos humanos, quanto a legislação interna brasileira, seja a recente instrução normativa do Ministério uh, uh, da Secretaria de de Direitos Humanos da Família e da Mulher, seja pelo decreto, já completa hoje, de 2009, né, 12 para 13 anos, esses sujeitos são sujeitos de direitos. Né? E, sendo sujeitos de direitos, não há absolutamente nada que possa distingui los de outros seres humanos na sociedade brasileira. Então, essa proposta hoje é repensar a população de rua por essa ótica dos direitos humanos, no plano local e internacional, e pela ótica da Constituição brasileira e das legislações existentes em nosso ordenamento.
0: Perfeito, professor. Esse que vocês escutaram é o professor Bruno Stigert. E o professor Telmo, que também está aqui conosco, como que você está? Bem-vindo ao episódio.
2: Olá, boa tarde, Laís. Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde, Ara. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente debater um tema tão importante e que tem vários atravessamentos aí que a gente possa discutir. E que, no final, final, final das contas, a gente vai acaba discutindo algo que tem a ver um pouco com a composição da nossa sociedade, né? E, e como essas pessoas que, que vivem em situações de extrema pobreza e vulnerabilidade fazem parte desse sistema mais amplo. Muitas vezes a gente coloca essas pessoas é, é, estrategicamente como pessoas que vivem a parte da sociedade, mas é, gostemos ou não. É, são pessoas que fazem parte ativamente da sociedade e nós temos que nos haver com essa situação, produzindo e garantindo os direitos dessas pessoas.
0: Obrigada, professores. Então, nós começaremos aqui o nosso programa com a data que foi a motivação para nós marcarmos essa gravação e lançarmos esse episódio, que é o Dia Nacional de Luta da População de Rua, que acontece todo 19 de agosto. Essa data foi escolhida né, para nunca esquecermos um crime trágico conhecido como Chacina da Sé, que ocorreu em 2004. Foi quando sete moradores de rua foram assassinados e oito ficaram feridos na Praça da Sé, em São Paulo. Professor Bruno, então eu gostaria que você reforçasse para a gente a importância de se ter uma data para a gente falar sobre a população de rua, né? Qual a necessidade dessa data?
1: Bom, é, em termos simbólicos, é fundamental né, haver um dia é, que não é um dia necessariamente de celebração, mas de resgate e de um compromisso do Estado com a população de rua, né? É, de algum modo, portanto... Uma meia-culpa que se faz diante de um fato violento e grave que é consequência direta de uma uh, inexistência e também ineficácia do Estado de prestar devidos serviços a essa população. E, como é simbólico, eu gosto muito sempre de usar nas minhas aulas, ou sempre quando tenho oportunidade de falar, uma frase do sociólogo Pierre Bourdieu, que sempre trabalhou simbolismo e instituições, né? Uma frase dele é marcante, e a passagem é a seguinte. As maiores injustiças não são aquelas que nos saltam os olhos. As maiores injustiças são aquelas que nós já incorporamos à nossa paisagem e perdemos a sensibilidade de percebê-las. E, portanto, a questão da população de rua me parece ser algo muito próximo Uh, dessa ideia de que nós já acostumamos com a paisagem urbana, com pessoas que vivem nas ruas e com status ainda de marginalizados, né, onde o Estado entra muito mais com seu braço punitivo e responsivo do que o seu braço assistencial e cooperativo. E temos, então, um panorama que ainda é, uh, em que pese haver clara informação sobre isso, ainda é coberto por uma nuvem cinzenta exatamente porque quem legisla, exatamente porque quem julga e por quem elabora políticas públicas, essas pessoas não fazem parte de sua rotina. Eu costumo dizer que é muito mais fácil um juiz, um agente público, notar os interesses de classes médias, porque, em regra, eles compõem as classes médias, do que compreender a dimensão da necessidade e das demandas da população de rua. Portanto, há um avanço lento, mas na direção correta, em termos legislativos e jurisprudenciais, através do Poder Judiciário, que tentam, em alguma medida, forçar que as políticas públicas já prometidas pela legislação vigente sejam efetivadas. Vejam bem. O decreto 7.053 de 2009 transformou definitivamente a população de rua em sujeitos coletivos de direito. E daí nós tivemos um lapso legislativo que só encontrou em 2020 na resolução número 40 do, da Secretaria de Direitos Humanos, eu prefiro esse termo, vou usar ele, é, dando uh, uh, uma materialidade efetiva a sobre quais seriam as diretivas ideais que o Estado deveria seguir, seja pela criação de legislações que fortaleceriam esses direitos ou, por outro lado, políticas públicas destinadas ao Poder Executivo. E ressalto aqui, para encerrar nesse momento a a minha opinião, que a legislação está em total sintonia com a Constituição Federal. Os princípios que norteiam tanto o decreto quanto a resolução são os seguintes. O respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado e, por fim, o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. A promessa, a promessa legislativa é enorme. Né? Agora, como são pessoas que, em grande parte, não votam, não participam do processo político, não têm representatividade efetiva num Congresso, na Câmara dos Vereadores ou uh, em qualquer aparato do Estado, há uma lacuna ainda entre o que diz a lei e a Constituição, e o que o poder público, de fato, se dispõe a fazer. Em Juiz de Fora, nós tivemos recentemente a criação de grupos de trabalho que vão pensar em como avançar nesse sentido. E espero que, de fato, isso aconteça, diferentemente do que a gente tem visto em outras cidades, por exemplo, de São Paulo, que o Estado entrou muito mais para punir do que para amparar e assistencializar.
0: Certo, obrigado. Bom saber desses avanços, né? Agora eu vou perguntar especificamente para o termo, professor, se é possível apontar motivos que levam as pessoas a morar na rua. Então, caso você também queira complementar a resposta né, do professor Bruno, pode ficar à vontade.
2: Essa sua pergunta é importante, lá, isso que, que vai reportar a vários aspectos que são importantes quando a gente vai a, discutir sobre essa população. Primeiro, é, é dizer que, que a, a gente ter pessoas em situação de rua é uma expressão máxima de um modelo socioeconômico que nós temos, em especial no Brasil, onde, historicamente, na América Latina, somos marcados por uma desigualdade social, de uma maneira é, é, complementar e contraditória, dialética, melhor dizendo, é, nós temos pe- pequenos grupos de pessoas muito ricas, e para essas pessoas muito ricas existirem, é, é, é fundamental que haja essa massa de população pobre e extrema-pobreza. Então, é, 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 pessoas em situação de pobreza, extrema-pobreza, como a gente está dizendo, é uma expressão máxima desse modelo que a gente tem escolhido ainda é, como, como nação, como, como região, etc., e que é, 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 o caminho, é, talvez, do ponto de vista mais macrosocial, é procurar alternativas que não seja pela via ah, da da manutenção do status quo que a gente tem hoje da da concentração econômica em pequenos grupos, etc. né? E, dizendo isso, um outro ponto que é importante dizer é que se trata de uma população muito heterogênea. Não dá para a gente considerar que que a pessoa em situação de rua são pessoas em bloco. Apesar de a gente ter essa expressão macro-social de um resultado de um modelo de sociedade, a gente tem diferentes histórias, diferentes percursos, diferentes condições que levam a uma grande heterogeneidade dessas pessoas. Então a gente não dá para a gente uh, é, colocar como características ou, ou, ou caracterizar de uma maneira até estereotipada essa população como é tentado tentado fazer. O, o professor Bruno colocou algumas coisas da peça, a, a, a partir do direito, das leis, etc. E, e, e essa 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 tentativa de homogeneização dessa população é feita muito a partir do que a gente chama de estigma estrutural, né? e que esse estigma estrutural muitas vezes ele é interpretado em leis, mais do que leis, em políticas de ação que legitimam ou justificam a partir de um discurso moral e desse estigma estrutural de que geralmente são pessoas... É, que não se esforçaram o suficiente, é, que, é, que, que são vagabundas, que não gostam de trabalhar, ou, é muito comum na nossa área dizer, geralmente as pessoas vão para a rua para se drogar, se perderam por conta das drogas e, e várias e, e vários, a, a características negativas que simplificam ao máximo e isso acaba justificando a, 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 a esse grupo e, e legitimando ações de criminalização dessa população. E, muitas vezes, infelizmente, a gente tem o próprio professor Blume, da área do Direito que tem um trabalho importante nessa área. A gente tem um Estado ou setores da sociedade que trabalham justamente para legitimar e, através das leis, afastar essas pessoas, fazer limpezas higienistas dessas pessoas nas ruas, etc., e tem uma série de consequências. Então, por dizer assim, quais são as causas? A primeira causa, é, como eu disse, é a expressão. A causa é o modelo que a gente tem de sociedade que, para ter ricos, é preciso ter pobre. E quanto mais rico, mais pobre a gente tem. Então, o, o ideal, então para solucionar, a, a, a gente deveria estar trabalhando em maior ações de igualdade social, distribuição de renda, etc., né? Agora, o que leva especificamente algumas pessoas para viverem nas ruas são várias condições que podem ser condições, como eu disse, macroestruturais, mas condições de vida ou ou vivências específicas, que aí vai depender muito da vida de cada um, que, que são várias, né?
0: Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho que você me deu na sua resposta e emendar no seguinte... Na sua fala, né, você ressaltou como a população de rua é muitas vezes rotulada como louca, né, perigosa, e você também citou termos como vagabundos, drogados, enfim, degradações diversas que vão acabando por naturalizar a violência que esse segmento da população sofre. Quero pegar esse gancho, então, e estender uma pergunta ao professor Bruno sobre por que desses cidadãos, né, além de situação de rua, também se encontram em uma situação de violação de direitos humanos.
1: É uma pergunta desafiadora, Laís. Eu diria né, que, por um lado, a gente precisa compreender que a POP Rua hoje, e a legislação até exige isso, como o Thelme bem lembrou, que a POP Rua seja tratada como um grupo heterogêneo. E isso não é feito pelas instituições. Né? É a discrepância entre o que diz a lei e a Constituição e como as instituições trabalham nesse nessa seara. Agora, quando essas pessoas, algumas delas, não todas, obviamente, optam por não ter um lugar específico, né, uma residência, uma casa, um endereço, algo formal, que é o que a gente entende como moradia em sentido amplo, essas pessoas, como eu disse anteriormente, elas vivem, por um lado, numa invisibilidade no que diz respeito a políticas públicas econômicas, sociais, num país, como o Thelmo ressaltou, que só acentua isso, e na pandemia ficou muito evidente, né, a concentração de riquezas e os discursos que alimentam cada vez mais isso uh, e levando pessoas a, 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 a situações degradantes, e muitas delas, portanto, indo para as ruas por perderem, por questões econômicas e sociais, os seus lares. Então, compreendendo que existe aí um grupo heterogêneo, há aqueles que querem permanecer, né isso existe, e outros que, por questões do destino, foram para as ruas, nós temos, então, que é, é, identificar que essas pessoas ficam ao destino. Um, da solidariedade das pessoas para cooperarem com sua sua subsistência com auxílio alimentação, com auxílios para vestuário para a higiene e outros. E, por outro lado, essas pessoas são vítimas de um preconceito, de uma classe social. E, no Brasil, a, a classe média brasileira ela é um, o, o, o que eu diria um mistério que é estudado por muitas décadas e ainda não, não chegamos a nenhuma conclusão exata sobre, sobre ela, mas que ela realmente olha para essas pessoas com um ar de pavor, de medo, de preconceito e marginalizam e encontram em certos setores do poder público instituições que vão corroborar esse entendimento de que são grupos que importunam, que geram riscos e sofrem essas pessoas, portanto, com a intervenção forte do Estado. No levantamento que a gente vem fazendo, constantemente identificamos o Estado, o agente estatal, através do seu poder de polícia, como os que mais agridem direitos de liberdade dessas pessoas e, e que, portanto, essas pessoas, quando são é, é, vítimas de abordagens ou intervenções dessas instituições, elas sequer conhecem seus direitos, sequer conseguem argumentar sobre eles e exigir que o Estado cumpra um devido processo legal na abordagem. A abordagem ela deve ser fundada em alguma razão legal em alguma circunstância que a justifique, e não pelo simples fato dessas pessoas estarem na rua. Então, isso é algo muito comum e mais comum do que a gente imagina. E, e digo, né, lembrando a frase do Pierre Bourdieu, nós estamos acostumados a ver isso e, em boa parte das vezes, encontramos pessoas que aplaudem esse tipo de situação. Por outro lado, e a parte final dessa resposta, há uma questão que é muito importante nesse tema, que é o acesso à moradia. né? E e aí, Bruno, mas você me disse agora há pouco que existem pessoas que gostam né, de estar na rua e estão por escolha, não só porque foi fruto de um problema. No no entanto, na Declaração Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, da Constituição Brasileira, e várias outras legislações esparsas no Brasil, a moradia digna ela é estendida a todo e qualquer indivíduo, seja num assentamento digno, seja num albergue digno. E a grande questão que nós enfrentamos nos últimos anos é que o Estado seria... Isso também é corroborado pelo judiciário, infelizmente. O judiciário, muitas vezes, obriga o poder público a ofertar espaço para essas pessoas, e o Estado entende que, por serem pessoas que já moram na rua, que estão jogadas ao destino, são os despossuídos né, da sociologia, ofertam a essas pessoas lugares insalubres, sujos, ruins, né, onde sequer elas conseguem dormir, tomar um banho digno. E, então, juntando essas duas perspectivas, o lado da não compreensão da população de rua e do que bem lembrou o Telmo, de sua característica heterogênea. Por outro lado, a moradia é algo que tem que ser oferecida a todo indivíduo. No Brasil, o artigo 6º prevê a moradia como direito fundamental social. É uma das poucas constituições no mundo que garante às pessoas acesso. E a moradia digna no Brasil, eu me lembro como era criança, Lais, me me permita fazer essa essa metáfora... eu fui ensinado quando criança, quando batessem na porta da minha casa pedindo alimento, eu deveria entregar o pão velho que estava para trás para aquela pessoa se alimentar. É, e isso ficou muito marcado na minha vida, que só adulto pude perceber o quanto somos educados para entregar restos às pessoas que nada possuem. Então eu percebo que, embora a lei né, diga uma coisa, a nossa pedagogia social as nossas estruturas e a nossa visão equivocada de distribuição de riquezas e de direitos leva a esse descalabro com relação à população de rua que precisa ser consertado de várias formas.
0: Professor, muito bom, né, você até adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, então sua resposta foi super completa nesse sentido, porque quando você falou, né, optar, né, eu pensei aqui, fiz uma anotação mental, né, eu vou perguntar pra ele sobre a conotação dessa palavra, mas acabou que você mesmo completou isso, muito obrigada. E também, então, já vou pegar o gancho da invisibilidade que você falou na sua resposta, essa invisibilidade, né, ela é tamanha que não há uma inclusão da população em situação de rua no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós sabemos também que o IBGE, nos últimos meses, também tem sofrido corte de verbas, ataques, enfim, mas isso é uma coisa que precede até mesmo isso. A quase inexistência de dados oficiais acaba dificultando a criação e a implementação de políticas públicas, como os senhores citaram, que acaba contribuindo para a permanência na invisibilidade e ao pouco acesso aos serviços e direitos básicos. E aí, professor Telmo, né, de tão invisíveis, também pouco se discute um aspecto muito importante em relação a essas pessoas, que é a saúde mental e psicológica. Como que a falta desse acesso à dignidade, à moradia, aos direitos previstos, né, como o professor Bruno falou, além do próprio respeito, afeta essa população?
2: Vou aproveitar a a, a citação do professor Bruno Bourdieu e um pouco você falando sobre a invisibilidade dessa população, para a gente um pouco desnaturalizar essa ideia de que eles são invisíveis. Na verdade, eles são negligenciados inconscientemente muitas vezes, né, porque uma vez que você pensa que são populações invisíveis, que eles estão ali de uma maneira muito pacífica e tudo acontecendo como tudo deveria ser. Na verdade, esse é o grande desejo de parte de alguma população, né? E, e o melhor fosse que não os visse de fato e, e, e a gente vê, eles tanto não são invisíveis, que virem e mexe a gente vê ações, principalmente da segurança pública, ações policiais, de, de limpeza, a gente pode próprio pegar o exemplo lá da Cracolândia de São Paulo, que invariavelmente a gente tem muito mais, atualmente, a ação da polícia militar lançando é, é, bala de borracha, gás lacrimogêneo, etc., para dispersar as populações, para eles não aparecerem ali. Então, é, é uma população que está ali o tempo inteiro, só que é uma... é uma é são invisíveis, na verdade, são pessoas que incomodam, e, isso, e a solução disso, muitas vezes, e aí um pouco na direção que você perguntou sobre o aspecto mais psicológico, né? e mas relacionando um pouco o psicossocial como importante, é, essa, 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 essa suposta invisibilização é, ela é montada muito mais por, é, também por uma, por, uma, por uma produção de uma percepção social e de uma, de uma crença geral é, de que essas pessoas são subhumanas. Então, é quase colocado um status nessas pessoas que essas pessoas não são seres humanos. É uma categoria mais baixa de ser humano, que, portanto, merecem, é, e são assim, por, por culpa individual de cada um. Né? Então, assim, até a ideia é... Você tem opção quando você tem alternativa. Né? Tem esse, esse aspecto em Algumas pessoas não, não, tem, não tiveram outra alternativa. Então, a partir do momento em que você tem um, um Estado que cria políticas sociais que garantem os direitos básicos, como o Bruno colocou, de moradia, emprego, renda e alimentação, a gente poderia até talvez falar uma questão de de, um, de uma opção. Mas quando você isso é cerceado dessa parte da população e é colocada a culpa inteira dessas, em cima dessas pessoas, e, muitas vezes, a psicologia serve a isso. Então, Até chama atenção para a minha área e para muitos colegas que psicologizam essa situação. Então, é, é, já vi muitas é, pessoas discutindo que essas pessoas estão lá porque tem um mental e, principalmente, estão é, é, lá porque optaram pelo mundo das drogas. Aí teve a grande discussão da, da epidemia do crack... E aí, os, funcionou por muitos anos, isso, talvez isso tenha saído um pouco da agenda política, mas funcionou por muitos anos, e antes o tema crack era um dos tópicos mais discutidos, eu era o tempo ter chamado para falar disso na mídia, em vários lugares, para justificar, olha o que o crack está fazendo com a sociedade, olha como o crack está gerando pessoas em situação de rua, o crack gerou a Cracolândia, isso já existia antes, já as pessoas em estação de rua que estavam e usavam outras substâncias e, e, naquele momento, começaram a utilizar o crack. O crack é uma maneira de sobrevivência de muitos ali naquela situação. Então, isso vai gerando uma, uma, uma percepção e um preconceito em um estímulo sobre essas pessoas que psicologiza a situação. Então, são todas, as pessoas estão são fracas são não merecedoras, então per, elas merecem uma ação do Estado, seja para resolver isso, que seja tirá-la da visibilidade da maioria da população, com a grande aprovação da opinião pública, né? É, Diga de passagem, infelizmente. É, e isso ah, tem um efeito por outro lado, mas tem um efeito do ponto de vista subjetivo muito forte, porque muitas dessas pessoas acabam incorporando essas
1: essa, em em pessoas em situação de rua, que foi o mestrado da da Kicila Mendes, hoje faz
2: o doutorado com com a gente, e que a gente entrevistou pessoas em situação de rua de joelho de de fora, e que muitas se concordavam com isso Eu estou aqui porque eu eu tenho um problema de caráter, eu não não me esforcei o suficiente... Então, eu, eu mereço estar na situação, passar fome, e eu acho errado me ajudar, porque eu que tenho que me ajudar por mim mesmo. Eu tenho que vencer na vida, etc. E passo por um outro aspecto, que é baseado um pouco na, na capitalismo econômico, que você é cidadão a partir do momento que você tem uh, acesso ao consumo. Uh, hoje, uh, se discute muito mais, uh, o Bruno tem mais condição de, de falar do que eu, a gente tem muito mais a... a, a a ideia de direito do consumidor do que direito humano. Se você consome, você tem direito. Se você não é um consumidor, você não tem direito também. Então, essas pessoas que têm acesso ao consumo mínimo são menos cidadãos ainda nesse modelo que a gente tem, meritocrático, individualista. Isso vai gerando um impacto muito forte nessas pessoas que, vem além dessa aceitação, essa incorporação de estereótipos, também gera uma sensação de vergonha, ah, muito forte, é, a sensação de ansiedade, e, e eles têm ah, ah, perigos concretos e, e diretos no dia a dia deles. Para dormir à noite, para eles, é todo dia um dia que Como vai ser essa noite? Seja pela fome, pelo frio ou pela violência que acontece nessa população muito muito comum. É, e aí o, o dia de hoje foi por, por um evento específico não foi à toa. Isso é histórico, isso, é, isso também é resultado de um processo histórico de uma abolição mal feita ou não feita por muitos, é, de uma grande massa de população negra que foi simplesmente abandonada do, pelo poder público pelo Estado, e que já e como reação direta, a ação principal foi pela, pela, pelo direito penal, pela criminalização. Diga de, de passagem, já tinha o primeiro... Entrando na área do Bruno, mas é, é, estava discutindo hoje de manhã sobre isso, uma das primeiras, a, a primeira direita penal que a gente teve, tinha um capítulo sobre os ébrios vagabundos e os capoeiras. Quem eram eles? Que, é, que eram, Eles eram presos, por isso porque era proibido aglomerar, porque a ideia é que essas pessoas ficavam vagabundeando nas ruas, usando, consumindo algum entorpecente e jogando capoeira ou, ou, ou batendo samba. O que isso quer dizer? Está claramente direcionado para uma população específica, né? que ainda assim as nossas políticas públicas estão direcionadas, justamente ainda continua punindo, criminalizando uma, uma, uma herança maldita que nós temos, que é nossa herança escravocrata, que se mantém e é muito forte nessa população em situação de rua. Então, isso vai gerando um sofrimento mental muito forte, que a gente tem que tomar cuidado para não para na, na condição de vida dessas pessoas tem a ver com a condição de vida delas, e não por uma falha interior, uh, por um transtorno que levaram a, a viver essas coisas. Uma relação direta de ligação entre a, as condições e contexto social né, que elas vivem com a reação que essas pessoas têm frente a essas, esses sofrimentos e essas ameaças subjetivas e, e objetivas que a gente tem diariamente. Então, é, é importante a gente dar uma chacoalhada nisso tudo, porque... É, é, a manutenção dessa ideia muito gera, geral, geral e genérica também gera uma, uma cristalização da ação dessa, né, em, em relação a essas pessoas, né?
0: Sim, professor, quero até direcionar uma pergunta para vocês dois, porque você citou essa questão né, de ser normalizada essa violência contra a população de rua. E muitas vezes né, o reforço dessa mentalidade de que, por estarem naquela situação, essas pessoas, entre muitas aspas, não mereceriam ajuda, pelo contrário, mereceriam passar por sofrimentos para, novamente, com muitas aspas, aprender ou a se motivar a sair daquela situação. É, isso foi ilustrado por uma situação recente, imagino que vocês tenham visto, motivada por conta da fala de uma parlamentar brasileira. Eu nem vou citar o nome, né, justamente para não dar ibope, como dizem por aí, porque também há essa discussão né, sobre como o levantamento de assuntos sensíveis, como esse, por exemplo, não também seria uma espécie de combustível para mediatizar o nome de alguém, fazer circular na mídia, etc. Então, enfim, basta saber que nenhuma parlamentar brasileira criticou o padre Júlio Lancelotti que é conhecido por realizar ações de amparo e atendimento à população de rua presente lá na Cracolândia, em São Paulo. A fala da parlamentar né, foi uma espécie de crítica dizendo que esse amparo, essa ajuda, exemplificada na figura do Lancelotti, ajudaria a manter essas pessoas na situação de rua. Então, ajudar essas pessoas em condição de desemprego, pobreza, vício, né, segundo essa crítica, seria uma forma de perpetuar um ciclo, seria nocivo para elas mesmas, porque ajudaria, novamente, entre aspas, né, a mantê-las nessa condição. Então, o que falar sobre essa mentalidade, né? esse mito aí perpetuado nessa crítica? A gente pode chamar isso de mito?
1: Outra pergunta excelente. né? Primeiro, quanto à questão da normalização, insisto no que eu falei anteriormente. né? As pessoas que estão nas estruturas administrativas, judiciais e também nas legislativas, elas têm uma visão de túnel. Eu aqui estou entrando um pouquinho lá no, no, no Telmo, né? uh, mas, uh, traduzindo, essa visão de túnel estaria muito relacionado com as circunstâncias de vida daquela pessoa. Eu não consigo imaginar um juiz refletindo adequadamente sobre uma intervenção arbitrária de um agente policial em um morador de rua. Se esse juiz está distante dessa realidade, provavelmente ele vê essas pessoas como pessoas que importunam a sua rotina, o agente policial menos ainda. Então, nós temos, dentro das estruturas do Estado, pessoas que carecem de alteridade e de empatia ao mesmo tempo, de tentar se colocar no lugar do outro e mais... junto com ele, o sofrimento pelo qual ele passa. Então, há uma distância muito grande. E eu acho, como eu disse, volto a, a, a dizer, potencializado por uma visão é, é, que eu acho de ausência de maturidade da classe média brasileira. Mas esse é outro assunto vou deixar mais geral. Agora, um segundo ponto. É, esse fato né, do, 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 do padre Ancelotti e uma crítica de uma pessoa de... de de clara manifestação cristã, ela, inclusive, diz isso na sua crítica, no sentido de que haveria tantas outras pessoas precisando, tanto ou mais, e que direcionar para essas pessoas seriam mantê-las onde elas estão. Eu não sou um dos melhores exemplos no que diz respeito a alguém que segue uma religião. No entanto, é, acho que os próprios ensinamentos de Jesus Cristo, no sentido de amar os outros como eu os amei, e, e até mesmo quando crucificado, não ter nenhum sentimento de vingança, não sentir raiva por quem o julgou e condenou sem um direito de resposta, nos remete a uma ideia cristã né, de cuidado, nos remete a uma ideia de cristã muito mais ligada a, a, a encíclicas como Novaro Patin Terres, figuras como Leão XIII, que veem na própria igreja uma estrutura de amparo, auxílio às pessoas carentes, necessitadas, independentemente do que levaram elas àquela situação. Então, a meu sentir, acho que a crítica é errada até de dentro da própria concepção que foi invocada, a perspectiva cristã, né? E, por outro lado, numa perspectiva pública, já que há um agente público criticando, um legislador daquele Estado, que deveria se preocupar em como resolver o problema e não criticar quem leva comida, que é um direito social previsto no artigo 6 da Constituição, inclusive, é, a função dela deveria oferecer alternativas viáveis para a solução daquele problema. Portanto, infelizmente, é, as pessoas, sobretudo com características políticas mais conservadoras, se veem muito distantes, infelizmente, dessas pessoas. Oferecem a elas a lei e a ordem do Estado, mas esquece que a Constituição brasileira, no seu artigo 3 prometeu uma sociedade justa, livre e solidária. Prometeu erradicar a pobreza e a marginalização. E vedou qualquer tipo de discriminação, independentemente de origem, classe, sexo, cor uh, ou posição social. Portanto, uh, ela se contradiz, mediante a própria função que pratica como legisladora e advogada, que é a pessoa, uh, ao criticar alguém que, por amor ao próximo, movido pela solidariedade, que é uma das ba- a fraternidade, né? não a solidariedade, mas a fraternidade, que é uma das bases da igreja a qual ele segue, deveria aplaudi-lo e não criticá-lo.
2: Então, sobre essa pergunta, eu vou talvez ser bem mais direto e, e menos uh, aprofundado que o dono nas respostas e vou fazer uma leitura mais uh, política e dessa pessoa que fez essa, essa essa declaração. Assim, Acho que vou ser mais direto no ponto, porque uh, me, me pareceu claramente, assim, apesar dessa pessoa... É, ter uma, uma formação na área do direito, é, ser jurista, professor de direito lá da Faculdade da USP, das mais tradicionais do Brasil. Prova e o professor e, e o Padre João Lancelotti ser um padre que está no dia a dia. E como ela ela ela, ela desrespeitou toda uma história longa do, do Padre João Lancelotti, isso me cada vez me convence que uh, conhecimento e sabedoria às vezes não andam juntos, né? É, e, e, nesse sentido também, uh, eu acho que ali a gente tem muito, atu- no contexto atual de redes sociais, etc., uh, como é uma, é uma deputada, né, me pareceu muito mais ela, ela jogando para a plateia. Né? Então, as eleições, bem, o ano que vem, ela precisa, ela precisa manter o seu eleitorado, já que ela arranhou um pouco a sua imagem frente ao eleitorado conservador ou se afastar do núcleo uh, que a, a ajudou a eleger na última eleição, inclusive. Então, a partir do momento em que ela critica pessoas em situação de rua, que são vagabundos, que ficam ali por, por uma quentinha, etc., isso ela está, para mim, fal- falando muito mais para os iguais e para as pessoas que têm esse pensamento em, em manter um eleitorado que qualquer outra coisa. É, não consigo ver outra maneira ter uma pessoa com a informação que ela tem. né? Não necessariamente sabedoria, não sei se é uma pessoa sábia. Mas conhecimento, eu acredito que sim, porque é uma professora de uma faculdade muito respeitada na né, área do Direito. Ah, a questão é que, é, é, eu, eu tenho, vou utilizar a própria resposta que o padre Júlio colocou, que ah, se alguém acha que alguém continuou vivendo na cacola naquela condição, por conta de uma quentinha, eu acho que é uma pessoa que está muito afastada da realidade. né? Isso esse, esse é uma visão classista muito comum da sociedade brasileira. Então, as, a, a, a quem acha que as pessoas continuam pobres ou continuam nas ruas, porque para receber benesses do governo, para mim, é como quentinha, cobertor, roupa velha, é, e acho que as pessoas vão se contentar com isso para viver naquela condição, é não conhecer nem um pouco a realidade. Ela precisa de conhecimento de sociedade muito forte. E eu fico muito triste que é uma deputada é, tendo essa visão. Mas, de novo, acredito que seja muito mais algo para jogar para a torcida dela, para manter voto. Não vejo outra, outra possibilidade aí. Talvez tenha, não, eu, eu desconheço.
0: Professor, e também você citou as drogas, né? ambos né, citaram a questão das drogas em relação à população de rua, e você, sabendo do seu trabalho também no Crepê, eu queria perguntar para você é, como o aspecto das drogas né, se apresenta na vida dessas pessoas, o que você pode pontuar a respeito disso para a gente?
2: O primeiro é que é, as pessoas em situação de rua usam drogas tanto quanto nós usamos é, uma sociedade em geral. É, somos todos usuários de alguma substância psicoativa em algum momento da nossa vida ou cotidianamente, e essas pessoas não são diferentes de nós nesse aspecto. Então, o que talvez a, a, a mude para algumas pessoas que consomem é o contexto e a função que, que essas substâncias é, têm na vida das, dessas pessoas, que o que é um aspecto muito importante quando a gente vai abordar o consumo de drogas em pessoas em situação de rua. É, o que a gente sabe dos relatos de várias pesquisas mostrando que uh, o, o consumo de substâncias psicoativas, várias delas, é, é muito mais uma ferramenta de sobrevivência do que necessariamente o uh, um uso por uma falha moral, etc. Então, a gente sabe que as uh, substâncias algumas, várias delas, um, ajudam a, a enfrentar fome, ajudam a enfrentar frio, é, ajudam a ficar acordados, porque se dormir pode acontecer alguma coisa com elas. São relatos que a gente tem de estudos etnográficos mostrando isso. né é, e, 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 muitas vezes, é a única fonte de prazer que elas têm na vida. Então, a partir do momento... E por isso essa abordagem é muito importante. É, você co- coloca assim, vamos tirar as drogas da população de rua. É, é algo que não, não é tão simples assim. Aí é, eu trago até um, uma, uma experiência que foi muito exitosa, mas infelizmente foi jogada por, por terra é, recentemente, que foi um, um programa Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo, que funcionou durante algum tempo, que justamente se trabalhava a partir da, da Estratégia de São de Danos, que dava alternativas de emprego, renda, lazer, educação, para as pessoas que viviam na região da Cracolândia, e isso a gente tem resultados mostrando o quanto que as pessoas começaram a entender que existem outras possibilidades, ou eram ofertadas para outras possibilidades de se relacionar no mundo para além da fonte da droga especificamente. Então, a gente tem que entender contextualmente também esse consumo, nem todas as pessoas usam, é, mas geralmente esse consumo de álcool, também tabaco e outras, entendendo álcool também como uma, uma, uma substância, uma droga, isso tem essa função também de sobrevivência dessas pessoas para aquelas que consomem.
0: E aí, professores, uma questão para vocês dois é a seguinte, é, qual é o nosso papel enquanto cidadãos em relação a esse assunto? Qual que é a importância que nós temos nesse cenário?
1: Eu me lembro de certa vez ter ouvido, e agora me culpo por não lembrar o nome, mas sei que o Veríssimo no Brasil, Marta Medeiros, replicaram essa fala num discurso na ONU, uh, cujo uma frase me marcou muito, né? o contrário do amor não é o ódio. É a indiferença. Uh, a indiferença talvez seja a, a face mais escura que um ser humano pode ter dentro de si. Ou seja, se quer se tocar pelo sofrimento do outro, se quer se preocupar ou pensar a partir do sofrimento do outro, qual é o seu papel dentro de uma sociedade. É, eu creio que uma sociedade desigual e indiferente ela provoca um ciclo vicioso de violência e de divisão entre os que têm e os que não têm. E aqui eu me refiro pontualmente às questões materiais. né Uma sociedade onde parcela possui coisas e bens e, do outro lado, uma parcela que nada possui. E que, por não ter tido oportunidades na vida, de algum modo ela vai agredir, ela vai questionar o fato de outras pessoas terem tido as oportunidades que eles não tiveram. Isso, para mim, é um retrato social muito vívido e possível. Agora, existem estratégias. O terceiro setor no Brasil ele é razoavelmente forte. Existem associações, ONGs, que trabalham e fazem excelentes trabalhos com essa, com a, com a população de rua, né, com esses grupos e tantos outros no Brasil. Portanto, o terceiro setor se mostra como uma estratégia forte. Ela amplia a noção de solidariedade social, direcionando seus esforços aos grupos vulneráveis. E a população de rua, obviamente, é um grupo vulnerável, porque dentro dela você tem não só pessoas sem teto, você tem mulheres, você tem crianças, você tem pessoas de orientação sexual diversas. Desse modo, portanto, há uma necessidade de considerável esforço direcionado a essas pessoas. E o terceiro setor é um caminho interessante. É mais ou menos o que disse o Pell, no sentido da filantropia. Agora, nós, nos últimos tempos, identificamos que as universidades são superpotentes em oferecer projetos. E, recentemente, o nosso projeto, denominado Encontro, reuniu diversas unidades da Universidade Federal do Juiz de Fora que, através de um aplicativo, oferecerão uma série de alternativas e facilidades para que as pessoas interessadas em ajudar possam ter acesso à população de rua. E aqui eu identifico um ponto que esse projeto foi muito feliz em encurtar o distanciamento, essa face do medo né, do eu e do dele, dos outros, faz com que nós não nos aproximemos da população de rua. E esse rótulo replicado e multiplicado ao longo dos anos não permite que as pessoas possam efetivamente ajudar. E aí eu vejo as universidades fazendo um papel muito bonito no Brasil, e especialmente em Juiz de Fora. Assim sendo, penso que a, a, a gente precisa reeducar as gerações presentes e passadas, pensando num futuro diferente, a partir de uma compreensão que a, a pobreza, o, o a indiferença e a, a, a desgraça do outro é a desgraça e é a derrota de toda a sociedade, e não só daqueles que estão largados ao destino.
2: É assim, eu não, eu não tenho uma resposta muito pronta, muito certa, mas eu acho que, é, como cidadãos, eu acho que a gente tem, que justamente, como o Bruno bem colocou, a gente tem que estranhar, não não aceitar, não achar que isso é natural, desnaturalizar essa situação é, e fazer algumas coisas. E aí, é, muitas vezes, a filantropia é criticada, mas... Para pessoas nessa situação, a filantropia, às vezes, é a única coisa que elas têm. Obviamente, então, se você puder ajudar uma pessoa, em, em, em especial nos últimos tempos, que a gente vê cada vez mais pessoas vivendo nas ruas, ah, com a Covid, antes da Covid, a gente já viu dados mostrando a popularização da, da sociedade brasileira, é, essas pessoas precisam de ajudas imediatas. Por mais que tenha, ah, você vai ajudar, não vai mudar... Óbvio, você não vai mudar a estrutura social, mas ajudando essas pessoas imediatamente já é alguma coisa. E começar a pensar criticamente nesse sentido de, de tentar também agir como um, 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 um agente social na mudança concreta da vida dessas pessoas, mas também do no nosso modelo de sociedade. Acho que isso é fundamental, se a gente quiser, de fato, alterar essa estrutura aí.
0: Obrigada, professores. E, bom, sabemos que com a pandemia as desigualdades sociais se escancararam ainda mais. Então, também nesse contexto da pandemia, é possível afirmarmos que a população em situação de vulnerabilidade social e situação de rua aumentou, né? Tanto no cenário brasileiro quanto aqui, em Juiz de Fora, que é o local da nossa gravação?
1: Pergunta muito boa, Laís. A gente consegue afirmar que nos grandes centros do país, a população de rua, no mínimo, triplicou do, do meio do ano passado para junho, no Rio de Janeiro, por exemplo, eram identificados, catalogados, um pouco mais de 5 mil moradores. Hoje são praticamente 16 mil. Isso eu estou dizendo aqueles que são perceptíveis, né? E, e tenho convicção que não se esgota aí as pessoas que estão nessa situação. Então, a gente vive num país que é desigual por essência. né É um país que ao tentar conciliar liberdades econômicas com direitos sociais, ele visivelmente deniciou uma parcela da sociedade, que eu costumo dizer que, quando começou a corrida da vida, já estava 100 metros à frente de todo o resto, e que, portanto, eles basicamente se mantêm dentro de um status social, enquanto que os outros precisam. Pegar suas três, quatro, cinco condições diárias, acordar cedo, dormir tarde, para que tenham alguma parcela de sucesso na vida. E isso desconstrói, evidentemente, a ideia de mérito, que é muito usada para desprestigiar a população de rua, né? no sentido de que essas pessoas não buscam ou correm atrás para se tornarem pessoas melhores. Isso é um discurso sem qualquer fundamento ou não possui um ponto de partida verdadeiro ou real. Assim sendo, é notório. Uh, que no Brasil, e pontualmente em Juiz de Fora, houve um aumento considerável de pessoas em situação de rua e muitas delas não estão, como acontece, já mencionei anteriormente, por vontade, mas sim porque perderam absolutamente tudo e estão desamparados uh, pela sociedade e pelo Estado, embora Juiz de Fora ainda tenha recentemente iniciado uma política pública e, uh, uh, e isso é muito bonito de se dizer que, eh, para pessoas em situação de rua, elas podem levar inclusive seus amigos animais para os albergues da cidade para passarem a noite. É, é um, uma política que merece muitos aplausos né? totalmente é, é, humanizada. Não são só as pessoas. A maioria, dos, da a boa parte da população de rua tem animais e podem, com isso, carregar seus animais quando há vagas né, nos albergues da cidade. E esse é um ponto relevante. O número de vagas nem sempre atende o número de, de, de dependentes.
0: Sim, essa questão até casa um pouco com o que eu vou te perguntar agora, que é sobre como essas políticas públicas existentes né, podem ser aprimoradas para dar suporte e atender essa população. A gente pode até usar a gente de fora de exemplo, mas se você quiser citar outras cidades, outros cenários, também pode ficar à vontade. Eu
1: confesso que o horizonte... É, com relação à população de rua, ainda é um pouco limitado. Nós temos iniciativas muito específicas e a maioria delas partem do terceiro setor, como mencionei agora há pouco. O Estado brasileiro, né é, e aí eu falo da União, dos estados e dos municípios, ele é um Estado que, em termos econômicos, é extremamente deficitário é deficitário porque de fato o nosso país é, tem sérios problemas estruturais e por outro lado o nosso país é extremamente ineficiente ao promover políticas públicas e executá-las. Eu digo isso porque ah, é possível conseguir verbas para execução de políticas públicas para a população de rua. A grande questão é que não há projetos feitos bem elaborados com capacidade de execução. E isso gera, então, uma circunstância muito negativa, que é a do desinteresse e da manutenção da estigmação dessa população. Agora, recentemente, posso dizer que juiz de fora criou um comitê específico, com grupos de trabalho específico, unindo sociedade civil, unindo pesquisadores, unindo líderes de comunidade, serão capazes, de de acordo com a visão de cada um deles, trazer algo para além dos livros, para além das escrivaninhas, para que o poder público analise a partir de uma proposta amarrada, bem elaborada, com hipótese bem trabalhada, com execução possível. E, diante desse cenário, vejo que somos capazes, sim, de promovermos políticas públicas adequadas. Agora, em larga escala, pelo poder público, infelizmente, nós temos uma resolução recente, que foi de outubro de 2020, que reforça o decreto de 2009, no sentido de promovermos políticas públicas intensivas na proteção da população de rua. Mas, infelizmente, é, como eu disse, quando o Estado pensa em alocar dinheiro nessa área, ele entende que há outras áreas mais importantes e acaba se esquecendo uh, e deixando essas pessoas ao destino. Por tudo isso que já foi dito hoje, por entender que essas pessoas não correram atrás, não buscaram melhorar na vida, que estão ali porque são desinteressadas, e tudo isso não corresponde à realidade, infelizmente.
0: Bruno, para encerrar, você pode explicar para a gente como que funciona a Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência? né? O que vocês fazem? Como é a rotina, o funcionamento?
1: Agradeço por perguntar, pelo interesse. A clínica é a menina dos meus olhos, é o meu projeto, é a minha casa. A clínica foi, num primeiro momento, executada num projeto de extensão sem bolsistas, eu fiz através de um experimento para ver tanto o interesse da comunidade acadêmica da faculdade de Direito, como de outras unidades da universidade. O propósito da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência é oferecer assessoria jurídica, assessoria parlamentar e também assessoria executiva aos poderes locais e também nacionais, no sentido de clarear os direitos fundamentais aos diversos grupos existentes dentro da sociedade. Só que a clínica ela tem um recorte muito específico. A nossa preocupação está direcionada aos grupos vulneráveis. Prioritariamente, nós trabalhamos em demandas coletivas, porque a abrangência da atuação, obviamente, é maior. Isso não exclui da nossa apreciação e de uma possível demanda, circunstâncias individuais, se identificarmos nela, que é possível amplificar aquela decisão para toda a sociedade de um modo geral. Nos últimos anos, eu destaco casos e situações bem interessantes. Retificação é, é, de nome de mulher transgênero, transgênero, ah, Casos em Juiz de Fora que estavam travados há mais de dois anos no Poder Judiciário foram levados à clínica e nós, a partir de uma avaliação quantitativa e qualitativa desses casos, fomos às varas de família na cidade que estavam responsáveis por esses casos e exigimos o cumprimento da da resolução do Conselho Nacional de Justiça e da própria Constituição porque essas pessoas já eram chamadas por nomes que elas não se identificavam. Em coisa de cinco dias, várias decisões foram tomadas pelo Poder Judiciário Local, possibilitando essas pessoas terem o nome com o qual se identificam. Foi um caso muito marcante, muito gratificante, e foi um dos primeiros. Nós tivemos também casos, estamos trabalhando nisso, que é uma circunstância muito delicada, que versam sobre a possibilidade de famílias que possuem crianças com síndrome de Down ou alguma comorbidade associada, como o autismo também, possam fazer uso do óleo de cannabis, produzindo esse óleo artesanalmente, extraindo residencialmente e, mediante a prescrição do profissional competente, levando, portanto, as crianças a um tratamento. Eh, e o que mais me chamou atenção nesses casos, e isso foi muito, muito, muito legal, é que eu recebi essas crianças no auge das crises, porque elas tomavam um medicamento convencional. né E após quatro, cinco, seis meses de uso do óleo de cannabis com o CBD, que é esse óleo específico, as crianças uh, iam até a clínica conversando com a gente, elas não conseguiam há seis meses atrás verbalizar e voltavam verbalizando, abraçando, agradecendo. E para criança autista, por exemplo, é algo muito difícil né? essa exposição das emoções. E uh, isso foi muito gratificante, foi muito especial. Nós também já participamos de várias sessões do Legislativo local onde questões relevantes envolviam Estado e religião, que envolviam direitos sociais, determinadas é, determinados grupos, demos pareceres, fizemos atos de resistência contra políticas que tentavam retirar direitos de grupos vulneráveis. E a, a, a nossa atuação mais recente, que tem sido lindo. tive uma reunião longa ontem é, é, com a, a, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, e o Seu Braço, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Nós estamos elaborando um relatório a pedido deles com uma rede de clínicas no Brasil. São cinco clínicas, o ERJ, o UF, o FMG e o FRJ e nós, onde ofereceremos um relatório sobre a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. E é legal porque nesse, nesse trabalho há um capítulo sobre crianças e adolescentes em situação de rua. É, e, portanto, a, 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 esse bate-papo de hoje tem muito a ver também com o que nós estamos fazendo hoje em âmbito internacional. E espero que assim a gente continue levando o nome da universidade, de longe de Fora, não só para o Brasil, mas para o mundo também.
0: Muito bom saber disso, né? Obrigada por compartilhar com a gente, isso é muito valioso. E também faz parte do espírito do programa, né? Que é tornar acessível para as pessoas o que é feito dentro da universidade, como isso dialoga com a sociedade, né? E bom, professores, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de reforçar meu agradecimento a vocês pela disponibilidade, pela participação, pelas falas, enfim, por todo o horizonte aqui que vocês abriram para a gente. Podem ficar à vontade para fazer as falas finais de vocês.
2: Então, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, a participação. Foi um prazer conversar aqui com o Bruno, com você. E, mais uma vez, a Revista 3, por essa oportunidade, e parabenizá-lo pelo projeto. É, a gente tá, continua à disposição lá no, no CREPEI, o Departamento de Psicologia. A gente está num projeto em parceria com o Bruno, que é o projeto Encontros, também, um para de extensão, junto à Projetura de Extensão, que a gente tem feito um, um trabalho bastante inovador e interdisciplinar de vários setores da universidade está tem tentado avançar nesse nesse ponto na UJF e em especial respondendo ao nosso papel social da UJF da universidade pública brasileira para tentar é, colaborar com as questões sociais de Juiz de Fora e do Brasil. Então fico muito satisfeito e, e muito agradecido pela oportunidade.
1: Laís Ara, é, eu super agradeço a oportunidade de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre um tema tão delicado que é a população de rua e seus direitos humanos. É certo de que estou longe de poder oferecer algo ótimo né, sobre o tema, mas o coração e, e a vontade é imensa de poder contribuir. E a Clínica de Direitos Fundamentais, que estou aqui representando né, a Faculdade de Direito e a Clínica, estamos de portas abertas para ajudarmos essa luta, né, por uma sociedade mais justa, mais solidária, né, esse tema demanda uma solidariedade considerável e que possamos, né, retirar dessas pessoas o estigma de que elas são invisíveis ou que são diferentes de nós. O mesmo sangue e a mesma carne que sangra no corpo deles é a que sangra em nosso corpo. E os direitos humanos que são violados dessas pessoas também são nossos direitos. Então Fico muito feliz de poder contribuir, ter o Thelmo conosco, já é um parceiro no projeto Encontro, que auxilia a população de rua da cidade de Juiz de Fora, e me coloco à disposição, sempre que precisarem, para conversarmos sobre direitos humanos, sobre literatura, sobre o que for interessante para a universidade, para a comunidade universitária e para toda a sociedade de Juiz de Fora
0: muito obrigada, muito obrigada gente, fico feliz é, com a participação de vocês aqui, quero reforçar o agradecimento não só aos professores, mas também a Yara, nossa produtora que fez todo o corre pra gente estar aqui hoje, também acompanhou nossa gravação, e obrigada também a você ouvinte por nos acompanhar nesse encontro, o Encontros A3 vai sempre contar com pesquisadores do FJF para conversar sobre temas de interesse público, lembrando que esse também é um papel da universidade democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento produzido aqui se você conhece alguém que se interessa por esse tema, indica esse podcast, por favor. Os seus comentários, impressões, sugestões também são bem-vindos. Converse com a gente pelas redes sociais oficiais da FJF, Estão aqui nesse post na descrição também. Esse podcast ele é vinculado à Revista A3 da UFJF de Jornalismo Científico e Cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo que vai além do texto no site revistaa3.fjf.br. Lembrando também que pelo portal oficial da FJF, que é o fjtf.br, bem como também o site de notícias né, da universidade, também vai estar aqui na descrição do episódio, são postadas matérias de divulgação científica. Então fica de olho no portal, fica de olho nas redes oficiais da FJTF, Tem muita divulgação científica aí para você acompanhar. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve.